Gottfried, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist fast schon wieder vorbei. Sollte das jetzt der Beginn <lacht> eines Verschnitts von irgendwie Rilkes äh, äh, Gedichten sein oder so? Der Herbst, der ja, Herbst, der Herbst. Du, du überschätzt meine intellektuellen Fähigkeiten. Mhm. Ich habe einfach nur ein Kindergartenlied zitiert. Ist das ein Kindergartenlied? Ja, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind, hei hussasa. Ah. Rüttelt an den Zweigen, lässt die Blätter steigen, äh, lässt die Drachen steigen. Hi, hi, Hosasa, der Herbst ist da. Voll cool. Also erstens, dass es diese Lieder noch gibt, dass sie noch gesungen werden heutzutage. Und viel wichtiger, wieso kannst du die noch? Wie schön. Das sind so Sachen, die, die bleiben dir im Gehirn eingebrannt. Und ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gesungen werden. Vielleicht singt man mittlerweile <lacht> Yo, Brudi, Gommemode, Herbst. Bro, Aber doch nicht im Kindergarten, you. Alter. Doch nicht im Kindergarten. <lacht> Na gut, was auch immer sie im Kindergarten heutzutage singen, äh, ich würde sagen, wir singen nicht, obwohl ich weiß, dass du das ja äh, in deinem Nachtjob tust, für Geld. Ähm, und, und gehen <lacht> ja. erstmal rein in eine neue Folge Mittelfeldgeplänk. It's coming home, it's coming home. <lacht> Übrigens, weißt du, wer momentan, es ist immer wieder überraschend, wenn man sich so wie wir beide, wie soll ich das sagen, nur sehr, sehr selektiv mit Fußball beschäftigt, hm. immer nur dann, wenn wir Zeit und Lust dafür haben und trotzdem einen wöchentlichen Podcast aus dieser Welt betreiben, dann weiß ich nicht, ob es dir über in den letzten Wochen nochmal überraschend aufs Tableau kam, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie die von Italien, Weißt du, was die gerade machen? Nee, Urlaub. An der Richtig, Südsee. so ist es nämlich. Also ich weiß ja nicht, ob dir das irgendwie, äh, ich weiß, die, weil die Playoffs sind ja schon eine Weile her und die, die mussten ja in die Playoffs. Und, und ich weiß nicht, ob dir das irgendwie klar war. Mir war das schon wieder entfallen. Und als ich jetzt neulich sah, dass die ja gegen Österreich einen Abschluss gespielt haben, was sie auch noch verloren haben, äh, als letztes Länderspiel des Jahres, bevor die dann in die Winterpause gegangen sind, war ich so, warte mal ganz kurz. Also Österreich, okay dass die jetzt frei haben, aber Italien? Und da musste ich noch mal ganz kurz nachempfinden, was jetzt da abgelaufen war. Ja, ja gut, ja, gut für dir, sie. Äh, ja, wollte ich dir einfach noch mal mitgeben für schlechte Zeiten, falls du mal was brauchst, um dich zu beömmeln. Ach, das tue ich nicht. Ich, mein Papa ist Holländer. Ich, äh, halte, oh. ich halte, mich aus solchen, äh, halte mich aus solchen Diskussionen immer Wohlfall zurück. Ja. Obwohl, da könntest du doch die, die Schmäh endlich mal auf jemand anderen abwälzen als immer nur. Ja, aber das ist ja was Gutes, dass sie dieses Jahr nicht, <lacht> nicht spielen. Ja, ist die Frage für wen. Aber ja. Vincenzo für alle Grifo, Alter. Ist das total Vincenzo super. Grifo wäre der Star dieses Turniers geworden, wenn sie denn mitgespielt hätten. Weil er jetzt ja offensichtlich gerade der aufstehende, aufgehende Stern am italienischen Fußballerhimmel ist. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also und von Vincenzo Grifo schon, natürlich. Eben, und ich kann dir nur sagen, äh, apropos, weil wir da jetzt, wo wir gerade dabei sind, ähm, wo der jetzt dann auch noch im italienischen Dress so gut gespielt hat, nachdem er so lange ja überhaupt erst ne, alles dafür gegeben hat, für die Nationalmannschaft Italiens nominiert zu werden, lass den, wenn, die, wenn der die zweite Hälfte der Saison jetzt für Freiburg noch weiter so erfolgreich spielt, dann habe ich mal wieder große Bauchschmerzen, was, was es angeht, ob der bleibt in Freiburg. Ich meine, der ist schon zweimal weggegangen und wiedergekommen, aber trotzdem. Die, wollte ich gerade sagen. Ich, ich glaube, dass das, ich meine, das hängt natürlich davon ab, wie der SC, wo der SC sich festbeißt, oder? Also, ähm, 
Nur bedingt, weil ich weiß, dass das Argument natürlich, wenn sie nicht international nächstes Jahr spielen würden, dann ist ja, dann ist es für ihn attraktiver, zu jemanden zu gehen, wo er international spielen kann. Aber wenn sie international spielen, ist er natürlich gleichzeitig noch attraktiver als Spieler, weil er von SC Frei bekommt, die er in die Champions League geschossen hat oder Europa League oder wo auch immer hin. Schon wahr, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der ähm sein Abwanderungsdrang vielleicht größer, wenn er sagen kann, hier, ich kann, weiß ich nicht, mit äh, Manchester United Europa League spielen ähm, oder äh, beim SC nicht. So. Ja. Ähm, aber ja. schauen wir mal. Ich, ho ich hoffe natürlich, dass er Du hast gerade schon gesagt, zweimal ist er schon gewechselt, er ist zweimal zurückgekommen. Ich glaube, er merkt einfach. Oder ist er, ist er zweimal? Ich glaube. Also, er, war auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall mal in Hoffenheim gespielt. Irgendwie. Nee, ja, genau. Und das ist, das ist, das ist glaube ich, der, der, der Fehler. Der ist von Hoffenheim zu Gladbach gegangen und danach zurück zu Hoffenheim und dann zum SC. Ich glaube, so rum war es. Oder wenn, dann ist er nicht zurück zu Hoffenheim und dann direkt von, zum SC. Aber wie auch immer, ich glaube, er ist nur einmal weggegangen. So. Wir äh, recherchieren das vielleicht in den Shownotes. <lacht> äh, oder nein, also das nächste Mal. Ja, ja, nein, ich, ich, ich schreibe das in die Shownotes mit rein. Aber ich will nur sagen, er ist nur einmal weggegangen. Aber er ist danach von einem Verein zum anderen gegangen, zu Gladbach. Und dann zurückgekommen nach Freiburg. Ja, so. Und deswegen, der, ist, das ist ein, der Spieler ist potenziell zu gut. Wenn, der, wenn Grifo auf der Höhe seines Könnens spielt, und der ist jetzt Ende 20, das ist gerade wahrscheinlich sein Zenit, wenn der so weiterspielt, dann ist er jetzt ein bisschen zu gut für den SC, das muss man einfach sagen. Und dann könnte der einfach auch wirklich bei einer Mannschaft spielen, die international äh, noch höher angreifen will als der SC. Dein chronisches Schwarzgemahle. Das ist kein Schwarzgemahle, Digi, ich gönne dem das einfach auch, dass er für einen, für einen größeren Verein spielt. Das ist ein guter Typ, der ist, also ich auf, weiß nicht, was er auch Auf jeden Fall, aber typ ist, ist auch ein toller Verein. Ja, aber nicht alle wissen das so sehr zu schätzen, langfristig, sage ich jetzt mal, wie ein Nils Pedersen, der wahrscheinlich auch, wie wir ja wissen auf jeden Fall, auch in den letzten Jahren immer wieder äh, hätte abgeworben werden können und sich dann wieder für diesen Verein entschieden hat. So Und jetzt in den letzten zwei Jahren definitiv nicht für einen Stammplatz entschieden hat, weil den hat er ja nicht bekommen. Das ist wohl wahr. Oh. Es äh, hilft aber alles nichts. Äh, sonst gibt es auch. Wir können gerne mal einen SC äh, Freiburg-Podcast-Auskopplung äh, machen. <lacht> Haben wir ja schon. Ich glaube, Folge 6, wo wir sogar Nils Petersen quasi zu Gast hatten. Äh, nee, das war Folge 2 oder 3. Oder 4 oder ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Das ist ja, ja, ja. Ja, aber deswegen ist es, deswegen sind wir ja noch nicht der Haus- und Hof-Podcast vom SC. Nein, äh, wir sind der Haus- Haus und Hof-Podcast von ganz anderen Vereinen. Das ist korrekt, ja. Da kommen wir Die uns aber immer noch sträflich, immer noch sträflich ähm, außen vor lassen. Ansonsten hast du gerade, wir haben gerade kurz schon äh, vorher gesprochen, du hast auch von hm. einem Trainerwechsel erzählt. Ich habe das natürlich wieder ja. nicht mitbekommen. Nein. Ähm, was ich ist denn da passiert? Ich auch nur begrenzt. Naja, der ist mir nur deswegen ins Auge gefallen, auch weil wir über ihn in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal gesprochen haben. Und deswegen ist es mir so äh, ins Auge gefallen, denn, erinnere dich nochmal, wer ist bis vor kurzem Trainer der Glasgow Rangers gewesen? Äh, Henry Glasson? Nein. Nein. Giovanni von Bronkhorst? Richtig. <lacht> ja. Das wäre jetzt wirklich peinlich gewesen, weil dann wärst du nicht dabei gewesen bei unseren Podcasts. Und das kann ja irgendwie. Ja, ich war schon dabei, ich höre ich hör dir halt noch nicht zu. <lacht> nee, ist schon, das verstehe ich ja sogar noch ein Stück weit, aber ähm, in dem Fall hast du das mitgestaltet, dieses Gespräch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall Giovanni Pangbronkost, äh, der übrigens einer der wenigen Punkte war, die du gemacht hast äh, bei unserem Standing Segment. Hm, hm. Ja. Der jedenfalls ist nicht länger Trainer von den Glasgow Rangers. Nach nur einem Jahr oder einem guten Jahr, wo er dort äh, trainiert hat und sie ja dann, war ja noch nicht so lange dabei, ja auch ins Europapokalfinale ge geführt hat gegen Frankfurt. 
Also, ne? Ich glaube, das liegt an den Vereinsfarben Blau und Weiß. Das ist einfach nichts. Nee, ich glaube, das liegt einfach... Nee, ich, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich bin überrascht. Also, äh, gerade die, die, die ähm, Glasgower Clubs in Schottland fallen jetzt nicht gerade durch häufige Trainerwechsel auf. Ähm, wenn ich ich glaube, Brandon Rogers war das bei Celtic oder sowas, der auch da... Oder Neil, Neil, Neil äh, Dings, Neil Rogers hieß er. Wie auch immer, die, auch rote Haare und so weiter. Der war da 1000 Millionen Jahre. Mindestens. So. Mindestens. Von, von ja. damals vom Vorstandsvorsitzenden T-Rex noch einge <lacht> eingeführt. Ja, ja, also ihr seht, ihr seht. Ähm, das, ja, das wollte ich mit dir noch teilen. Ähm, ja, das ist äh, natürlich traurig. Giovanni van Bronckhaus, großartiger Spieler gewesen. Großartiger Spieler gewesen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, nächste Station, Trainerposten in der Bundesliga. Da geht was. Weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo trainieren. Der, da, haben wir noch gar, da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen, dass Manchester United den Vertrag von Cristiano Ronaldo aufgelöst hat. Und äh, das hast du doch gar nicht mitgekriegt, haben sie tatsächlich. Naja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in letzten, äh, ungefähr die letzten acht Tage gab es nicht viel zu sehen beim Kicker und deswegen bin ich da weniger gewesen. Ja, das habe ich noch nicht mal beim haben. Kicker gelesen, aber es ist auch wurscht. Sie haben den Vertrag auf jeden Fall aufgelöst. Cristiano Ronaldo ist damit jetzt vertragslos. Und jetzt ist die Frage, ja. wo glaubst du, geht er hin und warum Borussia Dortmund? Ne, der geht in die australische Liga, das war doch schon geungt worden. Also äh, der, geht in, der, geht, der geht nach Amerika oder äh, nach Australien, der geht in keine europäische Liga, wo er äh, so ein bisschen noch dann, da ist er zwar immer der Star, wenn er egal wo er hingeht, aber trotzdem, das macht er nicht, kann ich mir nicht vorstellen, sehe ich nicht kommen. Ich sehe nicht kommen, dass er zu Paris geht. Was ich mir so schon mal gleich gar nicht vorstellen kann mit, mit den Spielern dort. Ich glaube, ähm, ehrlich gesagt, auch gar nicht tatsächlich. Es kann auch keiner den, den bezahlen, das ist der Punkt. Richtig, aber ich, ich, sehe auf, ich sehe aber auch nicht, dass er bei den Vereinen, also ich, er ist, glaube ich, gerade in einer ganz fiesen Zwickmühle, weil ähm, er auf der einen Seite eben diese Gehaltsvorstellung möglicherweise hat, man weiß es ja nicht so genau, mhm. ähm, aber die Vereine, die ihn bezahlen können, wollen ihn nicht haben, weil dafür ist er zu alt. Das muss man einfach so sagen. Und möglicherweise auch ein schwieriger Charakter. Ja, ja möglicherweise. Ja. Und äh, die kleineren Vereine können ihn sich vielleicht nicht leisten. Ähm, mhm. Aber die Frage ist auch, will er das? Also selbst ein Verein wie Borussia Dortmund, wo es ja schon im Sommer pass auf, wo es ja schon im Sommer geungt wurde, dass es da. Ähm, geungt? Ja, wer hat das geungt? Die Boulevardpresse hat das gesagt. Und bis dann irgendwann Sebastian Kiel sich äh, äh, quasi erdummen musste, auf einer Pressekonferenz zu sagen, Leute, das ist totaler Unsinn. Wie kommst du denn darauf? Ja, ich nehme es jetzt trotzdem als Beispiel für mein Argument. Ja, du nimmst es als äh, weil Beispiel das, für Weil das so die Größenordnung mhm. ist, sag mal, mhm. unter den ganz großen Vereinen. Das ist halt, die Größe ist dann, ähm, mhm. ja, natürlich. Also eine, eine Stufe drunter, ja, ja, richtig, unter den ganz genau. großen Vereinen. Und, äh, genau, so, die ganz großen Vereine, das sind ja, irgendwie ja. die großen acht, neun europäischen ja. Vereine. Und darunter kommen eben so Vereine wie Borussia Dortmund. Ja. Ähm, aber da ist eben das Problem A, Anspruchshaltung von äh, Ronaldo. Und B, also hat er da Bock drauf? Und B, können sie sich das leisten? Und die Frage ist wahrscheinlich nein. Sowohl als auch. Nein, ja, völlig illusorisch, illusorisch. Und deswegen geht er schön in die MLS. Da gewinnt er zwar auch keinen Blumentopf. Aber ja, das ist, wird wahrscheinlich ja, ich mein, doppelt so gut bezahlt. Ja, das ist ja ein bisschen der Witz. Also ich meine, der hätte ja schon, bevor er zu Menu oder jetzt verlängert hat bei Menu oder auch die Querelen sind ja nicht erst seit dem Sommer. Äh, mit Rangnick war es vorher ja schon genauso. Also der hätte ja im Sommer längst gehen können. Er hat ja gesagt, er will nochmal Champions League spielen. 
Und wenn er das will, dann sitzt er in dieser von dir beschriebenen Zwickmühle. Wenn er aber nur viel Kohle verdienen will, dann wird er es überhaupt nicht schwierig haben, noch einen Verein zu finden, der mit ihm wiederum nochmal Geld verdienen will. Und ich glaube auch, das Geld gibt es in Amerika. Und ja. ich glaube auch, dass es ganz im Ernst, so wie die MLS sich aufstellt, äh, gar nicht die dümmste aller Entscheidungen ist, weil sie ja eben nicht mehr die, diese Allstar-Liga sind, die sie noch vor, vor ein paar Jahren waren. Oder mhm. wo man gesagt hat, da holt man nur die alten, alten Knöpfe hin, so, sondern die haben mittlerweile eine sinnvolle eigene Jugendarbeit. Ja. Ähm, und da dann ja. natürlich so ein Cristiano Ronaldo als erfahrenen äh, Fußballer dahin zu holen, ist natürlich sicherlich nicht ganz undankbar. Und selbstverständlich, er ist der, einer der großen Namen im aktuellen Fußball und das wird sich auch wahrscheinlich wahnsinnig gut verkaufen und mehr Leute ins Stadion ziehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was Fußballentwicklung angeht, könnte das auch gar nicht so doof sein. Das ist alles richtig. Ich meine, die Tatsache, dass wenn er dann dorthin gehen würde, dann spricht es ja dafür, dass er, dass es nach wie vor die MLS eine alte Rampenliga ist. Ähm, und es wird ja, es gibt, es, es geht ja auch an keinem ähm, vorbei. Also kein Spieler, der irgendwie äh, groß war, wird nicht. Messi war genauso, bevor er dann zu Paris gegangen ist oder auch jetzt immer wieder mal. Dass es immer heißt, der nächste letzte Schritt ähm, ist, entweder nochmal in die Vereinigten Arabischen Emirate zu gehen. Oder sowas. Oder Saudi-Arabien und da noch ein bisschen Geld zu verdienen. Früher war es noch China, das ist inzwischen offensichtlich auch äh, unsexy geworden, als ob das jemals sexy war. Ähm, oder eben in die USA. Und ich glaube, das ist zunehmend einfach aufgrund des Glamour-Faktors und die USA vielleicht auch noch irgendwie für die meisten dann irgendwie auch noch mal ein bisschen cooler ist zum Leben als äh, der Mittlere Osten. So. Oder China. Und deswegen glaube ich, dass das zunehmend auch häufiger passieren wird, was sozusagen dein Argument nur also ein bisschen entkräftigen würde. Ich glaube, dass es zunehmend wieder welche geben wird, die auf ihre alten Tage in die USA gehen. Ja. Ja, gut, da ist ja die Frage, Angebot und Nachfrage. Ne? Also es kann ja ganz viele Allstars geben, die sagen, ja, ich spiele wohl noch zwei Jahre bei, was weiß ich, Inter Miami oder wie die heißen. Ähm, ja. Aber äh, die Frage ist, wollen das die Vereine da? Aber das werden wir wahrscheinlich das erst bald herausfinden. Werden wir rausfinden, aber ich will nur sagen, ich meine, der gute Mann, Christian Ronaldo, ähm, wird nächstes Jahr 38, ne? Hm. Also, das ist wirklich, also von wegen alter Fußballer, der ist top trainiert, der wird, der kann äh, auf hohem Niveau, nicht mehr auf höchstem Niveau, das wird er nicht gerne hören, aber er wird diesen Podcast sowieso nicht hören, ähm, kann der sicherlich noch zwei, drei Jahre spielen, locker, wenn er sich nicht irgendwas ganz Böses reißt, was natürlich zunehmend wahrscheinlicher wird, umso älter er wird, aber mit dem Körper, wie er den trainiert hat, kann er bis 40, 42 locker spielen wenn er das will. Absolut. Ähm, aber eben nicht mehr, ja, aber dann eben nur MLS und nicht mehr Champions League, das wollte ich sagen. Naja, es gibt Gegenbeispiele, die das anders gezeigt haben. Ja, aber Slatan Hibomic ist one of a kind. Er ist der einzig wahre. Der one of a kind, mein Freund. Großartiger Typ. Und ey. Buffon stand immer nur im Tor, der zählt auch Ja, wollte ich sagen, die Torhüter würde ich, hätte ich da mal tatsächlich rausgesungen, ich bezog ja. mich schon auf Slatan Ibrahimovic. Okay, gut. Der ja mit mittlerweile 41... Ja, aber er spielt ja auch ewig nicht, weil er immer nur verletzt ist. Also auch de an dem geht ja der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbei. So, und jetzt von einem äh, großen Schweden und einem großen Portugiesen hin zu jemanden in unserer allseits beliebten Rubrik. Das Standing Segment. Aber immerhin <lacht> weißt du inzwischen, was ich meine, wenn ich das sage. Wie schön. Also, ja, äh, was macht denn eigentlich... Genau, was macht denn eigentlich äh, das Standing-Segment mit dem allseits beliebten Namen Standing-Segment? Ähm, Max, ich, hab, ich bin ja heute wieder dran. Äh, du versuchst deinen, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, zweiten oder dritten Punkt endlich mal zu machen. Mhm. Äh, fühlst du dich bereit? Nein. 
Gut, ähm, dann, ähm, was kann ich tun, damit du dich bereit fühlst? Ja, gib mir mal ein paar Tipps. Mhm. Das mache ich gerne. Ähm, ich habe dir heute, ich habe, es ist ja unsere letzte Folge vor der Weihnachtspause, wie wir sie jetzt ja getauft haben, weil so eine wirkliche Winterpause ist es ja nicht. Mhm. Äh, Weihnachtspause. Ähm, deswegen habe ich gedacht, wir haben auch schon den ersten Advent jetzt gestern hinter uns gehabt. Ich gebe dir so eine kleine Gabe mit, so was Einfaches, ja, was du dir unter den Baum legen kannst. Mhm. Ähm, Oliver Kahn. Nee, den, der, der legt zwar Eier. Ich warte den Baum, irgendwann aber. darauf, dass ich, weil ich ja jedes Mal irgendeinen, irgendeinen Namen ganz am Anfang sage, dass ich einfach durch puren ja. Zufall genau die richtigen wäre, sage. Das wäre großartig, aber ich kann, da möchte ich dich daran erinnern, die letzten Male hast du Giovanna Elber, Lukas Podolski, jetzt Oliver Kahn und so, das sind alles so Leute, die würde ich nie nehmen, niemals. Aber wohl niemals nicht. Aber ja, aber vielleicht willst du vielleicht hier, das ist äh, äh, doppelte Psychologie, nein, wie heißt das? Äh, Doppelte Psychologie. Ja. Doppelte Psychologie. Du, ja. äh, vielleicht irgendwann, irgendwann denkst du dir, haha, pass auf, ich, mach, ich nehme den, aber ich führe ihn völlig aufs, völlig aufs Glatteis. Völlig aufs Glatteis. Ähm, das wäre natürlich auch mal auch, auch lustig, so jemanden äh, dann zu nehmen, aber ich hm. probiere mein Bestes. Und, okay. äh, wenn es, und auch bei diesen Anfangsgäßes. Okay, und äh, denn der, der Spaß, den wir heute gemeinsam haben können, ist durch die lange, lange Trainerkarriere dieses Mannes durchzuwarten, wie durch einen Tümpel. Denn das Spannende daran oder der Spaß daran ist, dass es viele Vereine auf seinem äh, Trainerlebensweg gibt und gab, die dir ein Begriff sind, die mir ein Begriff sind. Und äh, dazu kommen auch noch ein paar Nationalmannschaften. Mhm. Ich und, habe, bevor du ja, weiterredest, ich ja. schreibe jetzt gerade einen Namen auf, bevor du irgendwelche Tipps gesagt hast, ja, außer halt okay. lange Trainerkarriere. Du könntest jetzt auch einfach den sagen, weil dann kriegst du 10 Punkte. Okay. Das wäre so ähnlich wie Lukas... Giovanni äh, Trapattoni. Nee. Ach, verdammt. Aber, aber sehr schön. Ich hätte dir den gegönnt und du hättest 10 Punkte bekommen oder ich hätte einfach gesagt, wir sind fast auf gleicher Ebene, weil wir haben ja nicht wirklich mitgezählt. <lacht> ähm, aber nee. Nee, ist es leider nicht. Also, zunächst einmal, dieser Mann ist heute 75 Jahre alt. Mhm. Er ist auch immer noch aktiv als Trainer. Mist. Gilt, also und ein Hundetrainer gilt da nicht. Also das heißt, Jupp Heintges fällt raus. Jupp Heintges fällt raus. Das ist korrekt. Sein ersten Trainerjob, wenn ich das richtig äh, hier recherchiert habe, was ich glaube ich habe, ja, ist, ähm, hat er tatsächlich 1987 gehabt. Gut, das liegt nah, weil, wie gesagt, ist ja auch schon 50 mhm. Jahre alt. 1987 war das. Und ähm, der war beim HFC Harlem. Mhm, mhm, mhm. War er zwei Jahre lang. Louis Trainer. van Gaal. Nee. Verdammt. Nee. Dann einer von den anderen alten holländischen Trainern. Erzähl mal weiter. Insgesamt war er bei, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mannschaften-Trainer. Mhm. Äh, Vereinentrainer. Nee, nicht Verein, sondern 17 Mal war er Vereinstrainer. Ich sagte gleich, welche Doppelungen es gab. Und dann, glaube ich, noch drei Nationalmannschaften. Und davon zweimal Holland oder oh, sowas? Fünfmal. fünfmal. Äh, Holland eins, zwei, dreimal. Mm -hmm. Belgien einmal. Südkorea einmal. Verei Vereinigte Arabische Emirate einmal. Ja. Weil wir gerade über die Vereinigten Arabischen Emirate sprachen. Und, äh, was, was, und, ach nee, und Serbien auch nochmal. Mm. 
Ich habe ich hab, ich hab das Gesicht vor Augen. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Das ist gerade ganz schlimm peinlich. Okay, das ist nicht so schlimm. Da kommst du drauf, wenn ich dir noch ein bisschen weiter... Ja. Ich freue mich ja, dass du ihn so früh rausbekommst. Also glaube ich. Ich bin mir relativ sicher. Aber ich komme okay. gerade nicht auf den Namen. Erzähl mal weiter. Okay, also er war... Ähm, also dies, das habe ich schon gesagt. Ähm, na? Grüße Ding. Nein. Nein. Oh, Diggi. Oh, jetzt... jetzt Finde ich, hast du langsam, jetzt hast du schon so viele dieser großen Namen verwurschtelt. Jetzt darfst du den eigentlich, also der Nächste muss sitzen, Digga. Ja gut, okay. Aber gut, also wo er auch mehrfach Vereinstrainer war, also wie gesagt, bei Holland war er insgesamt sogar, oder Niederlande war er sogar dreimal Trainer. Vereinstrainer mehrfach war er bei, bei der PSV Eindhoven, zweimal. Und AZ Alkmaar, auch mhm. zweimal. Dazwischen verging viele Jahre. Seine erfolgreichste und auch längste Zeit, weil die allermeisten dieser ganzen Engagements waren wirklich teilweise nur Monate. Seine erfolgreichste, zumindest längste Zeit, war bei Zenit St. Petersburg. Von 2006 bis 2009. Hm, hm, hm. Da war er dann tatsächlich mal ein paar Jährchen. Ansonsten ist das erschreckend. Ähm, kleiner Mini-Fun-Fact nenne ich das jetzt mal. Gerade erst jüngst hat er unterschrieben bei einem, ich will es eigentlich nicht sagen, das Land, aber beim äh, Land im Nahen Osten und hat drei Monate später wieder gekündigt. Das war jetzt im Sommer und jetzt im Herbst kam raus, dass er gekündigt hat. Und, by the way, wenn du später mal jetzt nach unserem Gespräch hier, nein, du googelst das jetzt nicht, ähm, <lacht> wenn du, wenn du, äh, wenn du das mal nachgucken solltest, seine Trainerlaufbahn, dieses Land, wo er jetzt ganz kurz nur Trainer war, ja, wird beim Kicker in der, in der äh, Trainerlaufbahn nicht mal aufgelistet. Obwohl, also weil er da nur drei Monate war, nehme ich an. So. In England war er auch mal, in, er war auch mal in der Türkei, bei Fenerbahce. Der kam echt rum. Russlands Nationaltrainer, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, war er auch schon mal. Und, und deswegen freue ich mich auch ein bisschen, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, bei Glasgow Rangers war er auch drei Jahre. Sogar dreieinhalb. Das ist aber schon lange her. So, es ist ein Fun im Nachnamen. Ist das eine Frage? So halb. Okay. Ich gebe dir einen letzten Tipp. Ja, nein, also sagen, sagen wir, es ist eine Aussage und wenn du sie verneinst, dann bin ich fürchte ich schon wieder raus. Okay, ist kein Fun im Namen. Verdammt nochmal. Ich gebe dir einen letzten Tipp. Ja. Also neben der Tatsache, dass er offensichtlich Holländer ist, wie du schon längst richtig ich. erraten hast, ähm, er hat einen einzigen Verein in der Bundesliga trainiert. Ja, aber nicht, aber nicht die Bayern, weil das wäre das wär Fachal nee, gewesen. Bayern. Und auch nicht, nicht Dortmund, weil das wäre Bert van Marwijk gewesen, das der aber korrekt. auch noch nicht so alt ist. Das ist richtig. Und zwar von 2004 bis 2005. Das könntest du also schon. Hamburg wahrscheinlich. <lacht> Hamburg? Verdammt nochmal. Nicht Hamburg. Es, Gut. Ich, ich und dieses Spiel werden keine Freunde mehr. <lacht> also erstmal, er hat bei Borussia Mönchengladbach trainiert. Hilft dir das? Ein Jahr lang. Nee, wenn du mir den Namen sagst, werde ich mich verprügeln. Weil, Hoffe ich, ja. Das ist einer von den 
Das ist einer von den drei. Das ist nicht Van Rade, das ist nicht Hidding. Wer ist denn ja. der dritte? Wie heißt denn nochmal der dritte ja. große Ganz holländische genau. Trainer? <lacht> und also, oh. ihr müsst euch nochmal, wenn ihr Max, Max, du hast es ja sogar vorhin schon gesagt, dass dein Vater Holländer ist. Also, du müsstest es wirklich wissen. Ich meine, das sagt man immer, wenn irgendjemand halb irgendwas ist, aber. Okay, also, gut, ich, ich erlöse dich. Ähm. Das ist zwar eigentlich nicht das Sujet von Weihnachten, sondern eher von Ostern, aber ist ja egal. Ähm, ich ähm, gebe dir den Stern, den du jetzt suchen kannst in den nächsten Wochen. Digi, der Mann, von dem die Rede ist, der jetzt gerade heute bei ADO Den Haag unterschrieben hat, und deswegen bin ich heute auf ihn gekommen, heißt Dick Advokat. Natürlich. <lacht> Natürlich heißt er Dick Advokat. Auch verdammt nochmal. Wir können die Folge an dieser Stelle. Das war wahrscheinlich gerade schon sowieso ein auditives äh, Erlebnis auf meiner Seite, weil ich äh, äh, vor, vor lauter Ärger und Hass äh, mich hm. immer zurückgelehnt gelehnt habe. Ach nee, das war schon okay. Ah. Ja, also wenn ihr natürlich schon längst Dick Advokat erraten habt, dann Glückwunsch. An so wie jeder andere außer mir. <lacht> Himmel, Herrgott. Naja, grundsätzlich, ich finde, du hast dein, dein Wissen über große holländische Trainer ja durchaus bewiesen jetzt gerade. Bloß, dass du auf den nicht gekommen bist. Also Bert van Marwijk hast du zum Beispiel auch in der Röhre, der ja auch rumgekommen ist ähm, auf der Welt ja, als Trainer. Aber also, den hatte ich relativ früh ausgeschlossen, weil der noch nicht so alt ist, meine ich. Der, nee, ist, der, der ist, ist irgendwie der Ende ist 60 oder Mitte 60. Wenn überhaupt, ja, ja, ja. genau. Dick ja. Advokat. Richtig, natürlich. also Dick Advokat, ähm, unfassbar viele Trainer, also oder wirklich viele Trainerstationen, vor allem, es ist wirklich fast schon aberwitzig, man möchte meinen, wenn man seine Trainerkarriere anguckt, ja, und wie lang die Stationen jeweils waren, möchte man wirklich, wirklich, wirklich glauben, der Typ hat es überhaupt nicht drauf. Wie kann man bloß immer nur Monate bei einem Verein sein? Wahnsinn. Ja gut, Was? aber offensichtlich hat er das grundsätzlich gar nicht so falsch gemacht. Ich meine, wie gesagt, er ist ja, er war mehrfach holländischer Nationaltrainer, auch gar nicht so unerfolgreich. Ja, aber auch immer nur ganz kurz. Das letzte Mal für fünf Monate. Ähm, aber ich glaube, das letzte Mal war er auch nur äh, Interim. Und ja, mag sein, aber davor war er zweieinhalb Jahre von zwei, 2002 bis 2004. Ähm, das war, ne, 2002 war doch die WM, wo sie nicht mitgefahren sind, oder? 2002 und 2003. Äh, waren, sie in, oder sowas? waren sie in Japan und Südkorea? Nee. Nein, 2002 Na, auf jeden Fall nicht. Dann hat er offensichtlich mit denen ja auch die Qualifikation verpasst, oder es sei denn, die Qualifikation war vorher schon vorbei. Weil jetzt habe ich tatsächlich auch mal seine, auch mal seine Seite aufgehört, mhm. die Seite der holländischen Nationalmannschaft. Mhm. Und ähm, am, äh, der hat am 13. Februar 2002 angefangen. Ich glaube, mhm, das hat Louis van Gaal verkackt, der vor ihm. Ah. Äh, Nationaltrainer war von September 2000 bis November 2001. Hm, okay. Und davor Frank Reichert. Es sind nur große Namen. Ja. Naja. Also, Dick Advokat und äh, damit, lieber Max, äh, ja, Shame mit dem Geschenk, me. das Geschenk, was du nicht haben wolltest, äh, zu Weihnachten, damit gehen wir rüber in unser Thema der Woche. Was tatsächlich immer wieder ein richtiges Thema der Woche ist, Max. Hey, hey, wir haben was zu feiern. Also wir haben uns ja wirklich dieses Mal mal wieder ähm, äh, ein Thema rausgegriffen, was uns äh, ja ne, an sich, so wie es ist, will ich damit sagen, interessiert hat und, 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 und darüber nachdenken lassen hat, was man dazu sagen kann, weil es ist ja doch nicht ganz unwichtig und es ist direkt in unserem 
Nachbarland plus da, wo wir beide mal gewohnt haben, auch wirklich unmittelbar um die Ecke. Genau, von Freiburg bis Basel ist es nur ungefähr eine Stunde und äh, in Basel sitzt ein Fußballverein, der spielt in der wunderschönen, klobig benannten Credit Suisse Super League. Ja, offensichtlich eine Liga, die ihre Namensrechte auch verkauft, so wie in Polen oder in Tschechien oder wo. Oder in äh, Österreich, genau. Ja, ja. Und also da nochmal ein Hoch auf die, auf die Bundesliga, ne? Ich meine, die Premier League heißt auch immer noch Premier League oder? Ne, die heißt Barclays Premier League, ne? Oder so? Ich glaube auch ja. Barclays Karten mhm. Premier League mhm. gedöns. Mhm. Naja. Ähm, ja, richtig. richtig. Deutschland macht das nicht, weil ja. wir haben manchmal noch so, also der DFB hat manchmal noch so Ansätze von Vernunft. Ähm, jedenfalls, wir wollen heute aber nicht über den DFB sprechen, sondern über den, ich glaube, SFV, den Schweizer Fußballverband. Ja, beziehungsweise über den Verband selber ja auch nur bedingt, sondern, äh, also ohne dich jetzt äh, korrigieren zu wollen, sondern wir wollen äh, ganz genau, wir wollen über die Liga sprechen, über die Schweizer Liga, ähm, die jetzt natürlich auch gerade ähm, Pause macht. Ähm, die haben 16 Spieltage schon hinter sich ähm, und wir wollen deswegen über die Schweizer Liga sprechen, weil die jetzt gerade erst eine Abstimmungsrunde hatten im Oktober, nee, im, im, nicht im Oktober, im November jetzt, Anfang November, wenn ich richtig liege, Mitte November, da äh, ging es nämlich darum, wie es zukünftig mit dem Spielemodus in der, in der Schweizerischen Liga weitergeht. Ganz kurz als Hintergrund, die Schweizer Liga, die erste und die zweite, haben jeweils zehn Mannschaften, Stand heute. Ja? Zehn Mannschaften, das bedeutet, die spielen äh, den äh, Doppelmodus, das heißt, die haben 36 Spiele pro, Liga, äh, pro Saison, das heißt, sie spielen ähm, pro Hin- und Rückrunde zweimal gegeneinander. Also sie spielen viermal äh, gegen, ja, doch, ist das richtig? Genau, ja. jeweils zwei Heim Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Ganz genau, also spielen äh, viermal, gibt es jede Paarung pro Saison, nicht nur zweimal. Und ähm, deswegen 36 Spiele pro Saison. Ähm, und dann gibt es am Ende einen absteiger und ein Meister und zwei Champions League-Qualifikanten etc. Also, wenn man so möchte, reguläres, normales Liga-System. Liga ja? Also bloß eben, dass aufgrund der Tatsache, dass es nur zehn Mannschaften sind, so viele Spiele gemacht werden. Was aber ja lustigerweise auch nur ne, vier mehr sind als in der Bundesliga und genauso viele sind wie beispielsweise in der, in der, in der Premier League, ne? die ja... Äh, warte mal, Premier League, auch 18 Mannschaften haben. Nee, 20, 20. Sonst, würden sie, sonst würden sie ja nicht 36 Mal spielen. Ja. Genau, so, das als Hintergrund, Max. Und was ist jetzt die, äh, die Neuerung? Genau, also äh, erstmal muss man sagen, die Schweizer sind, was Änderungen ihrer ähm, Spielmodi angeht, wie sage ich das vorsichtig, liberaler als äh, wir in der Bundesliga. Ich glaube, das Einzige, was bei uns sich in den letzten äh, 30 Jahren verändert hat, ist, dass es mal irgendwann, dass, dass diese unselige Relegation mal wieder eingeführt wurde. Hm. In der Schweiz ging das, geht das immer so ein bisschen hin und her. Also diese, diese Geschichte, was sie jetzt auch wieder vorhaben, die Schweizer haben, also der, der, die, die Schweizer äh, Profimannschaften, haben im April 2022 ein, ähm, einen Änderungsantrag durchgewunken, wonach die erste Liga aufgefüllt, äh, aufgestockt wird auf zwölf Mannschaften. Mhm. Und dann, dass die Liga in drei Schritten durchlaufen wird. Die erste ist eine, ich sag mal, Qualifikationsrunde. Das sind äh, 22 Spieltage, also jeder einmal gegen jeden. Äh, Quatsch, jeder zweimal gegen jeden natürlich. Mhm. Ja. 
Ähm, dann wird die, Mann wird die Liga geteilt nach diesen 22 mhm. Spieltagen. Mhm. Die ersten sechs spielen den Meister die Meisterschaft aus und die internationalen Plätze. Und die zweiten sechs, also Platz sieben bis zwölf, die spielen sich untereinander oder die spielen untereinander den Abstiegskandidaten aus. So. Genau. Äh, beziehungsweise dann noch mal gegeneinander ausspielen tun sie das aber noch nicht, sondern da gibt es noch mal eine dritte komische Playoff-Phase. Warum auch immer man das braucht, haben wir schon in unserer Playoff-Runde oder in unserer Playoff-Folge mal drüber gesprochen. Ähm, da ähm, sollte es darauf, darum gehen, dass der Erste gegen den Zweiten der Champions-Runde mhm. noch mal ein eigenes Finale spielt ähm, mit Hin- und Rückspiel. Und ich glaube, ein drittes wäre ein Entscheidungsspiel. Mhm. Der dritte bis sechste spielt dann noch mal in einer Qualifikations-, in einem, in einem Playoff, also ne, Turniermodus, dann dementsprechend der dritte gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften. Mhm. Und dann da, daraus entsteht das Finale. Offensichtlich spielen die irgendwie die, ähm, Europa, äh, den Europacup aus. Und in der Abstiegsrunde, der erste geht direkt runter und der zweite geht in eine Relegation gegen den zweiten aus der zweiten Liga. Das gibt es aber Stand mhm. jetzt auch schon. So, war kompliziert. Ich machen hoffe, es ist trotzdem <lacht> verständlich. Aber Sie machen es ja nicht. Richtig, das ist erst angenommen worden. Ja. Und dann hat der FC Zürich, mhm. letztes Jahr Meister, aktuell mhm. Tabellenletzter. Tabellenletzter, ganz crazy, by the way. Also wenn ihr talking about uh, ne? Falling Star oder, oder was auch immer. Äh, wer da mal sich ein bisschen rein vertiefen will, also nachdem der Breitenreiter den Überraschungsmeister FC Zürich, weil eigentlich ist ja Young Boys Bern und davor äh, der FC Basel da Serienmeister und ganz früher auch mal die Grasshoppers. Ähm, wer Grasshoppers da, ist, nach, ist nach wie vor im Übrigen ähm, Rekordmeister. Ja, also wer da mal reinschauen will, äh, was mit dem FC Zürich momentan abgeht. Das ist eine spannende Geschichte, ja. Hm. Verzeihung. Ja, die sind jetzt da. Genau. Ähm, die haben einen Antrag eingereicht bei der Schweizer Liga, das dann doch nicht zu machen, weil es gab ganz viel Backlash. Es gab ganz viel ähm, Protest davon, vor allen Dingen von Fangruppierungen, mhm. weil äh, im Besonderen dieses Playoff-Ding, also ähm, ne, dieses Turnier am Ende der Liga, mhm. ähm, weil man, weil die nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde, sagen, da wird dann halt unter Umständen nicht der, der über die Saison am besten, meist, äh, am besten war Meister, sondern ja. der halt möglicherweise einfach Matchglück hatte ja. in, den, in, in diesen Finalspielen. Ja. Und ähm, deswegen hat man da noch mal gegen ähm, protestiert, beziehungsweise man hat ein neues Verfahren gemacht. Und mhm. das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 10 zu 10 ausgegangen. Nee, das ist 12 zu 8 ausgegangen. Richtig, 12 zu 8 ausgegangen. Ja, man hatte Sorge, dass es 10 zu 10 ausgeht. Ja. Ähm, aber es ist am Ende 12 zu 8 pro oder gegen Playoffs pro äh, Teil. Also diese Teilung kommt trotzdem. Diese Teilung kommt trotzdem, genau. Also die Zweiteilung dieser Liga, wie du es jetzt erklärt hast, mit ersten sechs kommen in eine Champions-Group äh, und die anderen in eine sogenannte Relegations-Group oder Relegation-Group, warum auch immer die in der Schweiz das alles Englisch aussprechen. Ähm, und, und damit passiert also diese Teilung, ja, Playoffs, nein. Genau. Genau. Und, und critically, 
auch die Aufstockung der Liga kommt. Also das genau, heißt, die, es, werden die auch, gleich. es werden auf jeden Fall zwölf Teams ab der Saison 23, genau. 24. Genau, und was äh, ist denn da grundsätzlich das Problem bei zwölf Mannschaften? Bei zwölf Mannschaften ist es extrem ungünstig, glaube ich, die, ähm, äh, die, 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 die Spiele gleich zu verteilen. Ja. Ähm, und äh, deswegen hat sich die Schweiz ähm, ein Vorbild an Schottland genommen, die ein gleiches Problem haben, die nämlich auch zwölf äh, Erstligamannschaften haben. Ja. Und dieses System, was sie jetzt nutzen werden, ist das schottische System. Das heißt, es wird so laufen, es wird erst drei Spiele gegeneinander geben. Mhm. Also jedes Team spielt dreimal gegeneinander, also insgesamt 33 Spieltage. Mhm. Dann ähm, wird das aufgeteilt in diese Champions Group und in die Relegation Group. Ja. Und dann gibt es noch mal fünf Spiele, also jeder spielt noch mal einmal äh, gegeneinander. Die Punkte werden behalten. Mhm. Und dann steht fest, wer wo landet. Genau. Und dann ist, dann ist das die Endtabelle. Also anders als bei Playoffs, wo dann irgendwie turniermäßig gespielt wird, ist das im Wesentlichen nicht Turnier, sondern die Tabelle wird behalten. Es spielt einfach noch mal einmal jeder gegen den. Ich nehme an, dass dann heim und auswärts gelost wird weil es ja nur ein Spiel noch gegeneinander ist, wer dann heim und wer auswärts spielt. Ähm, und äh, Oder es wird vielleicht auch gesagt, okay, wer jetzt schon gegen die andere Mannschaft, ne, weil man hat ja vorher dreimal gegeneinander gespielt, wer gegen die andere Mannschaft jetzt schon zweimal auswärts war, darf jetzt nochmal heim. Ja, wahrscheinlich dass das so, dann so läuft, ja. Damit es sich ausgleicht am Ende, ja. Ähm, und das ist aber trotzdem die Endtabelle, was aus meiner Sicht äh, sehr, sehr angenehm ist. Womit wir jetzt schon in die in, äh, Bewertung, oder? In die Bewertung ja. dieser, dieser, äh, dieser Veränderung kommen. Denn äh, ganz wichtiges Argument, ich denke, das gilt ja nicht nur für die, den Meister oder sowas, sondern es gilt ja für alle Plätze. Klar, die Meisterschaft und sicherlich auch der Abstieg, das sind die, äh, die <lacht> kritischsten. Ja? Ähm, aber es geht ja darum, dass du über deine gesamte Saison so gut oder eben so schlecht bist, wie du warst. Und deswegen halt, das auch in Schottland äh, zeigt sich, dass das ein guter Modus ist, mit dem eigentlich alle gut leben können, genau. Ähm, weil du natürlich auch besonders herausgefordert bist. Ne? Also wenn mhm. du am Ende nur noch mal gegen die oberen fünf noch mal spielst, wenn du jetzt in der oberen Gru äh, Gruppe zum Beispiel bist, dann hast du ja einfach noch mal vermeintlich wahrscheinlich schwere Gegner. So. Und die noch mal, da noch mal Punkte holen zu müssen, äh, ja, kürt im besten Falle dann auch wirklich die beste Mannschaft zum Titel oder zum Europapokal dahinter oder sowas, ja. Ähm, jetzt ist ja aber trotzdem nochmal, ähm, das vielleicht noch als zusätzlichen Punkt, äh, auch ja diskutiert worden, wie es mit dieser Aufstockung auf 12 steht. Äh, hast du das mitbekommen? Da ja. Wurde, wurde, ja, wurde ja auch äh, Kritik geäußert. Interessant, dass das jetzt trotzdem beibehalten wurde, ohne dass das nochmal mit aufs Tableau gekommen ist in dieser zweiten neuen Abstimmung. Ich kann mir gut vorstellen, weil das ja in der Schweiz sehr, sehr demokratisch läuft, also jeder mhm. Verein hat, ein, hat eine Stimme. Na gut, das ist in Deutschland auch so, aber... Ist das in Deutschland ja. auch so? Gibt es irgendwelche lustigen so. Gremien, die da... Ja, bei so einer Abstimmungsding? Nee, glaube ich. Ähm, aber auf jeden Fall ist es in der Schweiz so, ähm, dass ähm, für, dieses, für diese Formatänderung, also die jetzt tatsächlich implementiert wird, waren vor allen Dingen die Deutsch-Schweizer Vereine, was möglicherweise damit korreliert, dass da die tendenziell erfolgreicheren Vereine sitzen. Hm. Ähm, und die äh, Nicht-Deutsch-Schweizer Vereine waren tendenziell eher die, die dagegen waren. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, die, dass das einfach eine Art Appeasement ist, ähm, dass man sagt, naja, 
wir geben euch, also wir machen, wir machen, behalten die Aufstockung bei, weil natürlich, wie das in Deutschland auch so ist, wenn du in der ersten Liga spielst, bekommst du mehr Fernsehgelder. Mhm. Ähm, und das ist lukrativer. Ja. Und, und jetzt müssen sie es mit mehr Mannschaften teilen. Genau, das ist, der, das ist halt der Nachteil für die großen Vereine, was ja. aber, wie wir gerade schon gesagt haben, traditionell die Deutsch-Schweizer Vereine sind. Ja. Ähm, also alle, Basel, Zürich, ähm, <lacht> St. Gallen, Bern, Mhm. sind alles äh, Deutsch-Schweizer ähm, Städte. Mhm. Oder andersrum gesagt, es spielen momentan nur drei Nicht-Deutsch-Schweizer Vereine in der ersten Liga, nämlich äh, Servette Genf, äh, Sion und <lacht> Lugano. Ja. Ähm, und dementsprechend geben sie sozusagen ja. ein bisschen was von ihrem Geld ab, in Anführungsstrichen, ja. äh, und haben dafür nicht diesen, dieses, diesen blödsinnigen, also ganz klar meine Meinung, diesen blödsinnigen ja. Sermon mit den Playoffs am Ende. Ja, ja. Ähm, ist, ist tatsächlich interessant, ne? Also äh, interessant, dass die Vertreter aus der Westschweiz oder ne, aus anderen Bereichen, Tessin etc., äh, dass die eher für die Playoffs waren. Dass sie also gehofft hatten, dadurch wahrscheinlich dann auch mal irgendwie was reißen zu können, klar. Ähm, aber ich muss nochmal sagen, also äh, genau, du hast ja jetzt schon angesprochen, wie wäre es denn in Deutschland? In Deutschland ist diese Abstimmung schon auch ähnlich, aber da ist der offenbar der Druck, das Gewicht der großen Vereine nochmal ein anderes, ja? Also, das muss man denen ja lassen, also, dass sie trotzdem jetzt die, diese Zweiteilung beschließen, ja, ähm, und die Aufstockung etc., also, dass sie, also, wie viel Theater wird denn ständig um TV-Gelder gemacht und es ändert sich trotzdem nichts oder kaum etwas in der DFL, ja, also, ähm, wie sehr die, gerade die Zweitligisten, aber auch die unteren Erstligisten immer beklagen, dass die oberen so potenz, pot, äh, prozentual gesehen so viel mehr bekommen. Als, die, als der Rest. Das wird in der Schweiz nicht anders sein, die werden auch einen Verteilungsschlüssel haben, aber es ist schon beeindruckend, dass die einer Aufstockung der Liga zustimmen. Ich glaube, wenn in Deutschland darauf jemand käme und sagen würde, wie wäre es denn, wenn wir raus 20 Vereine machen in der Bundesliga? Dann wäre aber, dann würden sie sagen, können wir machen, aber dann steigen fünf ab, nicht drei. Ja? Also dann wollen wir die Vermischung noch größer haben, weil wir wollen dann, dass andere auch immer wieder runtergehen und so weiter. Also crazy. Ich finde es toll. Ich finde diese, dieses das schottische Modell dafür ganz spannend. Ich hätte auch mit dem 10er-Modell weiterspielen können in der Schweiz, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, warum ich finde das, das so mal, heiß ist. Ich finde ja. das sogar noch mal einen Ticken besser. Ähm, ich bin das ja ein, ein Zehner, Zehner-Ding. Ja, ich bin ein Fan des Ligasystems in seiner pursten Form. Ja. Also so, wie wir es in der Bundesliga haben. Hm. Du spielst, jeder spielt die gleiche Anzahl Spiele gegeneinander. Ob es hm. jetzt wie in der Bundesliga 2 sind oder in der Schweiz 4 aktuell, sagen wir, dahingestellt. Aber, und am Ende stehen die Leute halt da, wo sie stehen. Du hast kein äh, Element, was da irgendwie nochmal reingrätscht. So, diese Playoffs sind sowieso völliger Müll in, meiner, in meinen Augen. Dafür gibt es Pokale, wenn du sowas haben willst. Mhm. Ähm, aber auch dieses, also ich, ich glaube, dass das das beste System ist, wie sie es machen können, um mit zwölf Teams irgendwie da ähm, das, das sauber hinzukriegen. Und das ist schon okay. Aber selbst da hast du halt ähm, fehlt sozusagen, fehlen sozusagen in Anführungsstrichen äh, fünf Spiele, äh, hm. die eben dann nicht gespielt werden. Das ist dann, das ist okay, ich äh, komme damit klar, ähm, aber ich bin dann durchaus da schon Liga-Purist und finde das eigentlich das ja. Schönste, wenn du einfach deine Spiele hast und dann steht fest, wer wo und ja. wann. So. Ja. Jetzt äh, letzter Punkt dazu, du hattest ja jetzt schon gesagt, diese Aufstockung kommt erst ab der kommenden Saison, doch ab der kommenden Saison. Ne? Das heißt, da werden sie dann irgendwie eine Übergangslösung finden müssen, dass dann einfach 
zwei Mannschaften mehr aufsteigen, oder? Ähm, genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt in der aktuellen schon ist, aber die Überlegung war, war bei dem, bei dem alten, also bei dem, wo sie im Mai erst zugestimmt haben, jetzt wieder abgelehnt, mhm. glaube ich, dass, und das wird sich wahrscheinlich jetzt nicht ändern, mhm. dass der Letzte in der kommenden Saison eine Relegation spielen muss, mhm. statt dem Vorletzten. Nee. Momentan spielt ja der Letzte eine Relegation. Es gibt ja keinen direkten Absteiger in der doch, Schweizer es gibt ja, Doch, der Letzte steigt direkt ab und der Vorletzte spielt Relegation. Okay. Ähm, okay. Und dass es in diesem Fall so ist, dass der Letzte direkt ab, dass der Letzte Relegation spielt hm. und der Erste direkt aufsteigt mhm. und der Zweite auch, I guess. Ja, ja, hast du recht. Ja, ja, steht ja auch. 23, 24 äh, auf 12 weiter. Es gibt keinen direkten Absteiger am Ende dieser Saison. Ja. ja. Die schlechteste Mannschaft muss in der Barrage gegen den Dritten der Challenge League spielen. Genau. Ja. Und das ist natürlich, was natürlich gut ist für den FC Zürich, sollten sie da unten bleiben. <lacht> ja, ist richtig. Ja. Ist richtig. Ich habe nur gerade mich gewundert, weil äh, die letzte Relegation, aber du hast dann recht, das war wahrscheinlich dann die, genau, das war dann die letzte, der vorletzte, das war nämlich Luzern gegen Schaffhausen. Mhm. Und da ist Luzern drin geblieben. In der ersten. Und deswegen habe ich mich gerade gewundert, ob dann gar keiner direkt absteigt, aber ja. doch, klar. Gab ja, gab ja Absteiger ähm, in der Liga. Gut, das heißt, das ist der Stand der Dinge in der äh, schweizerischen Liga. Und das bedeutet, es wird, äh, das ist ja definitiv der Fall, nicht wahr? Es wird mehr Spiele geben. Auf jeden Fall. Ähm, also, wird dann dementsprechend erhöht 33 von plus 38. 38 Spiele gibt es dann, ja. Und dann noch eine Relegation für die Mannschaften, die in die Relegation müssen. Ja. 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 Auch das, das ist das ist, äh, aber es sind nur zwei Spiele mehr. Das muss man halt auch sagen. Jetzt sind es 36, dann sind es 38. Ja. 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 Schön. Gut. Max, das haben wir äh, geklärt und äh, erklärt. Und damit ähm, springen wir jetzt über den Jingle äh, in den hohen Norden. Oder springen wir über den Jingle in unseren Ausblick? Nein, nein. <lacht> Ein Ausblick äh, gibt es ja nicht, außer äh, das, was wir vielleicht nachher noch besprechen. Aber erstmal ja, ja. lassen wir mal hupen. Neues vom Anker. Denn äh, wir müssen natürlich ganz wichtig äh, auf unseren FC Anker gucken. Richtig. Wir haben ja gesagt, wir, wir lassen den ähm, Oktober vorbeigehen, ja, um, um zu schauen, wo der Anker sich einpendelt. Jetzt ist der November vorbei. Aber, und das, aber vorher ja. erstmal noch eine ganz wichtige Information, die wir ähm, in den letzten Wochen nicht gegeben haben. Mhm. Es gibt den FC Anker Adventskalender. Den gibt es wieder zu kaufen. Gut, dass du es sagst. Ähm, ja, ja, für einen Zehner, super schönes Weihnachtsgeschenk auch. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast keinen Grund für diese Ironie. Ja. <lacht> du, hast, du hast völlig recht. Ähm, wir haben uns äh, darüber unterhalten, wir müssen mal gucken, wo pendelt er sich ein. Mhm. Jetzt äh, sind 13 Spieltage gespielt, das heißt fast die erste Saisonhälfte rum. Ja. Und äh, der 13. Spieltag war äh, das Spiel gegen den FSV Bentwisch. Und ähm, es wird hochgradig enttäuschend, Gottfried. Weißt du, wie es ausgegangen ist? Na, sag mal. In, leider nicht 3 zu 0. Oh. Ja, ja das, das ist einfach, und da merkst du, dass es einfach Weihnachten nicht gibt. Das ist einfach so. So ist es. Anka war nämlich ein bisschen übermotiviert und hat 4 zu 0 gewonnen. <lacht> Toll. <lacht> Ganz super. Und damit sind sie Stand jetzt mit 37 Punkten und 4 Punkten Vorsprung. Tabellen erster nach wie vor. 
Und so langsam arbeiten sie sich auch eine, sie, haben, sie arbeiten sich auch ein, äh, eine sinnvolle Tordifferenz, die ähm, beim FC Neubrandenburg äh, sich anschmiegen kann, sozusagen. Denn sie haben in den letzten fünf, in den letzten vier Pflichtspielen kein Gegentor bekommen. Und, und, und das Spannende daran ist ehrlich gesagt gar nicht unbedingt dieser Fakt, sondern die Tatsache, dass es trotzdem einen Verein gibt, der in dieser Liga eine noch bessere Tordifferenz haben kann als der FC Anker, obwohl die solide mit mehreren Toren Unterschied und teilweise jetzt oder seit Wochen ja auch ohne Gegentor äh, diese Spiele gewinnen. Und trotzdem haben sie nicht die beste Tordifferenz. Also talk about äh, Schere innerhalb einer Liga, die da aufgeht. Die Verbandsliga im Mecklenburg-Vorpommern ist definitiv ähm, also eine der... der Unfairst liegen, möchte man fast sagen. Das weiß nicht, da fehlt mir der Vergleich, aber das wird ja nächste ja. Woche nochmal interessant. Da, mhm. also am Freitag, da ist ja das letzte äh, Ligaspiel dieses Jahres. Ja. Und da spielen sie gegen den TSV Bützow. Und das ist deswegen interessant, mhm. weil der TSV Bützow ist letzter mit einem Torverhältnis von minus 30 Toren. Als Aufsteiger jetzt grundsätzlich ja nicht ganz überraschend sozusagen, ähm, aber ja, ja, das wird, das wird happig. Also man möchte fast, äh, man hat Sorge um den TSV Bitso. Ähm, die, äh, also, ja, mit drei Punkten aus 13 Spielen, mh, die haben die P Punkte gegen Anker bestimmt nicht eingeplant. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie das ausgehen wird, können wir, oder werden wir euch dann erst sagen, äh, Anfang, Mitte Januar, nicht wahr? Das ist Völlig richtig, genau. Anfang Mitte Januar, du bist ziemlich äh, vage, ich kann es dir genau sagen. Äh, wir hören uns wieder am 9. Januar und ihr hört uns dann wieder am 11., also am Mittwoch. Und da werden wir dann mal schauen, was Anker, der Anker tatsächlich jetzt noch gemacht hat. Äh, das Spiel kann man, wenn ich richtig liege, bei fußball.de ja auch wieder entweder live gucken oder auf jeden Fall die Highlights danach anschauen. Oder ihr fahrt nach Bützow, wenn ihr im Großraum Rostock wohnt, dann... Ist das auch nicht weit? Also in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, ja, das sagst du jedes Mal. <lacht> ich weiß. <lacht> und ähm, genau, bis dahin, Max, oder? Äh, wünschen wir euch viel Spaß mit dem FC Anker Adventskalender. Der, ähm, den ihr jetzt noch bestellen kommt, der kommt vielleicht ja noch rechtzeitig. Ne? Bis Donnerstag ist ja noch ein paar Tage. Absolut. Und äh, damit bleibt es auch nur noch zu sagen, ähm, habt eine wunderschöne Adventszeit, äh, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Denkt daran es ist bald wieder WM-Zeit. Die Darts-WM ist wieder am Start äh, ab Mitte Dezember. Ähm, Richtig. Das heißt, am 3. Die ganze Zeit. am 3. Januar wird ja. der neue Weltmeister gekürt. Ähm, Ach, nicht mehr an, nicht mehr an äh, Neujahr? Äh, nee, 3. Januar. Haben Sie das nach hinten? War letztes Jahr auch schon so. Ich nehme an, dass das am Wochentag liegt. Aber es ist ja auch völlig Oh, nö. Oh doch. Wieso liegt das am Montag dann? Was ist denn das für ein scheiß Wochentag? Ja, was weiß ich denn? Die Engländer das, das, sind halt ein bisschen komisch, nicht? Aber das ist, nee, da, das ist Getüdel. Was soll das denn? Oh, nee, weil ich fand das immer so gut, dass am 1.1., wenn man so schön übermüdet ist von Silvester, dann das Finale geworfen wird. Ja, gut, aber äh, es ist trotzdem so. Also letztes Jahr war das auch schon so. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch am 2. oder so. Mhm. Ähm, okay. Und ich bin mir relativ sicher, dass das äh, WM-Finale dieses Jahr am 3. Januar stattfindet. Kann ich nichts mit anfangen. Hilf, Na gut. Okay. Hilft ja alles nichts. Da. Und äh, übrigens, <lacht> rauskommen werden wir das noch vielleicht als, äh, wo wir schon dabei sind, äh, für eure Fuß, äh, für eure Sportplanung. Wir werden mit unserem neuen nächsten Podcast rauskommen am 11. Januar. Das ist wiederum der Auftakttag der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Polen und Schweden. Am 11. Januar. Also. Macht ein dickes Kreuz in den Kalender. Genießt es. Bis dahin. Ciao. All
Let's stay.